0: Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
1: Việt Nam hy vọng sẽ gia tăng kim ngạch xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc trong năm nay sau khi hai nước đã đồng ý xem xét các quy định cho phép xuất khẩu chính ngạch thịt gia cầm của Việt Nam. Đồng thời Bắc Kinh hứa sẽ tiến hành xem xét pháp lý để ký nghị định thư đối với một số mặt hàng nông thủy sản. Cục xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công thương Việt Nam cho hay, ngay vào thời điểm đầu năm 2024, Trung Quốc đã đồng ý xem xét hồ sơ cho Việt Nam xuất khẩu thịt gia cầm. Thông tấn xã Việt Nam loan tin hôm 17 tháng 12 rằng đây là cơ hội để doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu thịt sang thị trường tiềm năng này. Vào tháng trước, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Trần Thanh Nam, Trung Quốc đồng ý dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu gia cầm từ Việt Nam. Ông Nam cho báo giới biết như vậy sau khi ông thực hiện chuyến công du 5 ngày tới Trung Quốc. Ngoài ra, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Nam nói rằng Trung Quốc với thị trường 1,4 tỷ dân có nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thịt lên đến khoảng 400 tỷ đô la một năm và Việt Nam có tiềm năng lớn để xuất khẩu thịt gia cầm sang thị trường đông dân nhì thế giới này. Ông Nam cho biết chuyến công tác của ông đến Bắc Kinh và Quảng Châu từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 1 nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong hoạt động xuất nhập khẩu nông sản. Vào ngày 16 tháng Giêng, ông Nam đã có cuộc gặp riêng với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc Mã Cửu Tường và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Tiệu Tăng Liên để đề nghị mở cửa thêm cho thị trường nông sản Việt Nam. Ông Nam nói rằng Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã đồng ý hoàn thiện kịp thời hồ sơ để ký 3 nghị định thư trong thời gian sớm nhất, bao gồm Thủy sản Đánh bắt Tự nhiên cá sấu nuôi, khỉ nuôi trong nước xuất khẩu sang Trung Quốc, theo trang web Nông nghiệp Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ông Nam nhấn mạnh hai bên đạt được sự đồng thuận về việc Trung Quốc mở cửa cho tôm hùm đá nhiệt đới của Việt Nam, với một số điều khoản mới được bổ sung vào nghị định thư về xuất khẩu thủy sản. Và Trung Quốc cũng đang xem xét mở cửa, cho bơ và chanh leo của Việt Nam. Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, với thương mại song phương chiếm 25% tổng thương mại của Trung Quốc với khối này trong 11 tháng đầu năm 2023. Tân Hoa Xã đưa tin vào tháng 12 năm ngoái rằng hai quốc gia láng giềng có không gian rộng lớn để hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Trang này cho biết thêm rằng trong 11 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc đã nhập khẩu nông sản Việt Nam trị giá 14,62 tỷ nhân dân tệ, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hội đồng Thương mại Quốc tế ITC, Vào năm 2023, sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam chỉ chiếm 1% tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy hải sản sang Trung Quốc đạt 12,2 tỷ đô la. ITC cho hay tỷ lệ khiêm tốn này chủ yếu là do Việt Nam chưa có nghị định thư để xuất khẩu sản phẩm thịt gia cầm sang Trung Quốc, đề cập đến lệnh cấm nhập khẩu liên quan đến cúng gia cầm có khả năng gây bệnh cao của Trung Quốc. Theo ITC, trong nhiều năm qua, nhiều sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam bao gồm thịt lợn, thịt bò, thịt gà, thịt trâu đã phải chịu hạng ngạch không chính thức tại các cửa khẩu biên giới. Những sản phẩm này đã gặp phải nhiều trở ngại liên quan đến việc thông quan tại biên giới, cũng như chịu sự giám sát và các tiêu chuẩn kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Bà Phạm Thị Huân, nữ doanh nhân, người sáng lập công ty cổ phần Bao Huân tại thành phố Hồ Chí Minh, một trong những nhà cung cấp thịt da cầm và trứng lớn nhất cả nước, hoang nghênh động thái này của phía Trung Quốc. Bà cho biết, công ty của chúng tôi chưa bao giờ xuất khẩu thịt gia cầm hoặc trứng vào Trung Quốc, Đại lục Việc dỡ bỏ lệnh cấm này sẽ mở cánh cửa cho công ty của tôi và nhiều người chăn nuôi Việt Nam. Bà Huân nói với đài VOA qua điện thoại vào ngày 21 tháng 2. Bà cho biết thêm. Cơ hội này là tốt nhất cho các doanh nghiệp làm ăn chân chánh, chăn nuôi có bài bản, à, chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn về công nghệ cao rồi thì nếu mà uh, Trung Quốc mà cho xuất khẩu sang thì người chăn nuôi người nông dân rất là mừng cả doanh nghiệp luôn ông Đặng Phúc Nguyên tổng thư ký hiệp hội rau quả Việt Nam bày tỏ sự lạc quan và chuyến công tác vừa qua của phái đoàn ông Nam ông Nguyên cho biết
0: cái ngành xuất uh, khẩu Việt Nam nhất là ngành uh, rau quả tại vì tôi là làm bên hiệp hội rau quả thì rất là mong chờ những cái chuyến đi như vậy của đại diện chính phủ để mà gọi là đàm phán mở cửa thị trường cho cái hàng hóa nông sản rau quả của việt nam cái xuất khẩu không những đi Trung quốc mà là đi các nước khác nữa thì cũng thấy ta, ta có cái sự dẫn dắt của các cơ quan của chính phủ cụ thể đây là bộ nông nghiệp để mà đàm phán và mở cửa thị trường những chuyến đi đó là chúng tôi rất là kỳ là, vọng vào cái sự thành công của nó sau này, à, giúp cho cái kim ngạch à, xuất khẩu rau à, quả của Việt Nam à, càng ngày càng tăng trưởng hơn, cạnh tranh được à, với các nước à, Đông Nam Á và các nước trong khu vực.
1: Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của ngành trái cây Việt Nam với kim ngạch nhập khẩu đạt 3,7 tỷ đô la vào năm 2023, tăng gần 250% về giá trị và 65% về thị phần so với năm 2022, truyền thông Việt Nam đưa tin. Hiện nay Việt Nam chỉ có 14 loại trái cây nông sản được cấp phép chính thức vào Trung Quốc, gồm thanh long, dưa hấu, chuối, vải thiều, nhãn, chôm chôm, mít, xoài, măng cụt, sầu riêng, chanh dây, đen, khoai lang, tổ yến, theo trang web Kinh tế Việt Nam và Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong số đó, một nghị định thư gần đây về các yêu cầu kiểm dịch đối với dưa hấu đã được ký kết trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12 năm ngoái. Ngoài ra, 5 sản phẩm khác cũng đã được đưa vào nghị định thư trước đó gồm măng cột đen, sầu riêng, chuối và khoai lang. Ông Nguyên cho rằng thị trường Trung Quốc có tiềm năng và cơ hội lớn cho xuất khẩu rau quả của Việt Nam, đồng thời nhận xét thêm rằng người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng các sản phẩm sầu riêng của Việt Nam Đây được coi là một lợi thế và là một chiến lược của Việt Nam. Theo ông Nguyên, hiện có 708 vùng trồng sầu riêng và 168 cơ sở đóng gói sầu riêng ở Việt Nam được cấp phép xuất khẩu sang Trung Quốc. Ông nhận định thêm, nếu nghị định thư về xuất khẩu sầu riêng đông lạnh được ký kết vào đầu năm nay, sầu riêng tươi và đông lạnh sẽ mang về khoảng 3,5 tỷ đô la.
0: hãng à, hàng không giá rẻ Vietjet của Việt Nam nói hôm thứ Năm 22 tháng 2 rằng họ đã được thỏa thuận sơ bộ về đặt mua 20 máy bay chở khách thân rộng A330neo của hãng châu Âu Airbus cùng lúc Vietjet mở rộng mạng lưới các tuyến bay đường dài, cam kết trị giá hàng tỷ đô la này được công bố tại triển lãm hàng không Singapore và là một trong những đơn hàng lớn nhất tính đến thời điểm này tại sự kiện hàng không vũ trụ lớn nhất châu Á. Nhu cầu về máy bay phản lực thân rộng đang tăng cao, khi hoạt động đi lại bằng đường hàng không phục hồi sau đại dịch. Mặc dù vậy, cuộc triển lãm hàng không bị phủ lên làn mây u ám bởi lời cảnh báo từ hàng không Singapore Airlines của nước chủ nhà, cho rằng giá vé hiện tại đang chịu áp lực do tình trạng dư thừa công suất vận chuyển. Các máy bay mới của Vietjet sẽ bắt đầu được giao từ năm 2026 và thỏa thuận sơ bộ sẽ trở thành hợp đồng đặt mua chắc chắn trong vài tuần nữa. Phó Chủ tịch chuyên trách bán hàng của Airbus là Benoit de Saint-Exupéry cho biết, Vietjet, một trong những hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Á, nói rằng đơn hàng mua những chiếc A330-900 sẽ thay thế cho đội máy bay thuê gồm những chiếc A330-300 là phiên bản cũ hơn. Đây là lần đầu Vietjet mua máy bay thân rộng. Airbus rất mong kéo dài việc bán các máy bay A330neo của hãng cùng lúc họ thanh toán khấu hao dần chi phí nâng cấp và duy trì dòng máy bay A330 lâu năm này, trong khi dòng máy bay A350 mới hơn đang dần thay thế. Thỏa thuận mới nhất cho thấy rõ sự tăng trưởng của Vietjet. Hãng này nói hôm 21 tháng 2 rằng họ đang mở rộng kinh doanh ở các nơi như Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia và Thái Lan. Theo trang web của hai nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới, Vietjet hiện có đơn đặt hàng cho khoảng 108 máy bay Airbus và 200 máy bay Boeing. Cũng hôm 21 tháng 2, tại triển lãm hàng không Singapore, Vietjet thông báo họ cho động cơ and Whitney để lắp cho 19 máy bay thân hẹp Airbus a 321 neo các quân tiên trong ngành cho hai số máy bay đó là một phần trong hàng chục máy bay phản lực tương tự mà hãng hàng không giá rẻ đã đặt mua. Việc đạt được thỏa thuận mua máy bay nêu trên diễn ra trùng thời điểm với một vụ tranh chấp riêng rẽ về việc siết nợ bốn máy bay Airbus cỡ nhỏ. Một thẩm phán ở Anh hồi tuần trước do lệnh cho Vietjet không được can thiệp vào việc xuất khẩu bốn máy bay A321neo mà hãng FWA Aviation tức FWA thu hồi FWA nói rằng Vietjet đã không trả tiền thuê kể từ năm 2021. Hãng cho thuê điều trên là một thành phần của First World có trụ sở tại London, cáo buộc Vietjet cản trở quá trình thu hồi được thống nhất ở cấp độ quốc tế bằng cách can thiệp ở hậu trường vào nỗ lực xuất khẩu những chiếc máy bay bị dừng hoạt động ra khỏi Việt Nam. Trong tuần này, Vietjet phủ nhận việc họ cản trở hoạt động siết nợ bốn máy bay và đổ lỗi cho tình trạng chậm trễ là do hãng cho thuê mắc các lỗi về thủ tục. Vietjet nói trong một tuyên bố rằng họ vẫn cam kết tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình. Tuyên bố viết vào thời điểm đang có nhu cầu lớn về loại máy bay này, nỗ lực đổ lỗi cho Vietjet bị bác bỏ hoàn toàn. Vũ tranh chấp đã và đang được tranh tụng tại các tòa án ở London, Singapore và Hà Nội và được xem như là phép thử về quyền của các hãng cho thuê ở Việt Nam. Họ có hàng trăm máy bay đẹp cho thuê, cũng như về các quy định cho thuê quốc tế trên bình diện rộng hơn có tên là Công ước Cape Town, Nhóm công tác hàng không, một tổ chức có trụ sở tại Anh, truyền giám sát đồ tài chính, thay mặt cho các nhà sản xuất máy bay và các hãng cho thuê, năm ngoái đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi về việc nước này tuân thủ công ước Cape Town và tái khẳng định động thái này vào tháng 10 năm 2023. Ở thời điểm đó, nhóm công tác hàng không nói rằng thủ tục mà hãng cho thuê tuân theo hoàn toàn hợp lệ. Phía Vietjet lại cho rằng trái ngược với các tin bài về trường hợp FWA, công ước Cape Town có hiệu lực bình thường ở Việt Nam.
1: Đoàn Honeywell của Hoa Kỳ sắp hợp tác với công ty Doreen Solutions trong việc xây dựng nhà máy hay euro thân thiện với môi trường đầu tiên tại Việt Nam. Honeywell International Corporation chuẩn bị tham gia vào nhà máy sản xuất hygro xanh đầu tiên của Việt Nam bằng cách cung cấp các giải pháp lưu trữ năng lượng thông minh cho phép tích hợp năng lượng tái tạo vào cơ sở trang PR News White London hôm 21 tháng 2. Hôm 20 tháng 2, Honeywell cho biết trong một thông cáo rằng họ đã ký một biên bản ghi nhớ The Green Solution TGS, giải pháp xanh, một trong những công ty tiên phong phát triển các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam để cung cấp công nghệ hệ thống bên lưu trữ năng lượng, còn gọi là bSS cùng với các giải pháp và kiến thức chuyên môn khác. Trải rộng trên một diện tích hơn 20 hectare, dự án Hebrew Xanh Trà Vinh được xây dựng tại đồng bằng sông Cửu Long, với ý tưởng trở thành trung tâm năng lượng xanh của địa phương, nhà máy sẽ sản xuất hiro xanh thông qua quá trình điện phân nước biển, ban đầu nhắm mục tiêu sản lượng 24.000 tấn hiro và 195.000 tấn oxy y tế mỗi năm. Ngoài BESS, Honeywell sẽ cung cấp các giải pháp chuyên môn sâu trong toàn bộ chuỗi giá trị hiro, giúp TGS hoạt động an toàn, cải thiện độ ổn định của lưới điện, giảm chi phí, và đáp ứng các mục tiêu sản xuất năng lượng tái tạo, theo trang Manufacturing Today India. Với mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng, khoảng 327 triệu đô la Mỹ, sáng kiến này không chỉ là khoản đầu tư kinh tế đáng kể, mà còn là bước nhảy vọt hướng tới một tương lai bền vững, trang The People's Network viết. Ông Ranmanathan, Valley Japan, Tổng giám đốc khu vực của Honeywell Process Solutions, nhấn mạnh vai trò quan trọng của BESS, trong việc hỗ trợ sản xuất Hygrosan và củng cố sự cống hiến của Việt Nam cho các giải pháp năng lượng carbon thấp và bền vững. Bà Quỳnh Thị Kim Nguyên, giám đốc điều hành của TGS nói, sự hợp tác của chúng tôi đánh dấu một bước đi quan trọng hướng tới việc sản xuất ra Hygrosan tại nhà máy Trà Vinh. Dự án sản xuất Hygrosan Trà Vinh là một bước ngoặt lớn đối với công ty chúng tôi và cũng là một cột mốc quan trọng trong việc hướng tới thực hiện hóa mục tiêu quốc gia là loại bỏ carbon trong ngành năng lượng, bằng các giải pháp năng lượng tái tạo, góp phần tạo nên một tương lai sạch, bền vững hơn. Trang tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho hay, nhà máy này sản xuất hydro xanh bằng phương pháp điện phân nước biển, dự án sử dụng chủ yếu nguồn điện năng lượng tái tạo và sẽ sản xuất hydro carbon xuất khẩu cho thị trường quốc tế trong giai đoạn đầu khi thị trường hydro ở Việt Nam chưa phát triển. Việt Nam cam kết đạt được lượng phát thải rồng bằng không vào năm 2050, theo một dự báo quốc tế, Việt Nam là một trong năm quốc gia hàng đầu có khả năng phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu, với những rủi ro kinh tế và xã hội nghiêm trọng có thể xảy ra. Nhưng thay vào đó, quốc gia này có tiềm năng lớn trong sản xuất năng lượng mặt trời và gió, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi đặt nhà máy BESS của Trà Vinh. Ở hồi tháng 5 năm ngoái, tập đoàn Honeywell cùng với các công ty cổ phần AMI ac Renewables Thông qua, công ty hành viên Amy Khánh Hòa đã ký biên bản ghi nhớ với thực hiện dự án thí điểm Hệ thống lưu trữ năng lượng tại tỉnh Khánh Hòa dưới khoản đồng tài trợ 3 triệu đô la từ Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ. Dự án này cho thấy hệ thống lưu trữ năng lượng có thể góp phần hỗ trợ Việt Nam tích hợp nhiều năng lượng tái tạo hơn vào hệ thống năng lượng quốc gia nhằm đạt được những mục tiêu tham vọng về khí hậu, theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Được công bố lần đầu tiên tại Đối thoại Thường niên An ninh Năng lượng Hoa Kỳ-Việt Nam, dự án tại Khánh Hòa dự kiến sẽ sử dụng lắp đặt hệ thống BES của Honeywell. Honeywell là một tập đoàn tài chính đa quốc gia có trụ sở tại thành phố Charlotte, bang North Carolina, Mỹ, tập trung vào bốn lĩnh vực chính, hàng không vũ trụ, công nghệ xây dựng, vật liệu và công nghệ hiệu suất và giải pháp bảo hộ. Tập đoàn này phục vụ nhiều ngành công nghiệp và khu vực địa lý trên khắp thế giới – với các hoạt động kinh doanh chú trọng vào ba xu hướng lớn là tự động hóa, tương lai ngành hàng không và chuyển đổi năng lượng.
0: This program has come to you from the Voice of America, Washington.